این رادیو رنگین کمان رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی ها است. برنامه های رادیو رنگین کمان به زبان فارسی هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران و 9 و 30 دقیقه شب به وقت کابل از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7575 کیلوهرتز پخش می شود. این برنامه ها هر روز در دو نوبت از طریق کانال رادیویی رادیو جهانی از محواره هاتبرد هم پخش می شود. صبح ها از ساعت ده و سی دقیقه به وقت تهران، یازده و سی دقیقه به وقت کابل و شب ها از ساعت یازده به وقت تهران و نیمه شب به وقت کابل. فرکانس ده هزار و برنامه های رادیو رنگ کمان از طریق کانال تلگرام، فیسبوک و ساند کلاد رادیو هم قابل دریافت است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به آدرس رادیو مراجعه کنید. درود من رها هستم و به رادیو رنگین کمان گوش میکنید. پیامی از یکی از چنوندگان دریافت کردیم که گفته لطفاً راجع به HIV بیشتر توضیح بدین پارتنر من از تست ایدز میترسه که نکنه مبتلا شده باشه لطفاً بیشتر توضیح بدید که چقدر احتمال آلودگی هست راه درمان داره یا نه اگر داره تو چه مرحله ای؟ از این شنونده پرسیدم که آیا این ترس مرتبط با خجالت کشیدن و یا حراس داشتن از بی آبروی یا رفتار نامناسب در صورت مثبت بودن جواب آزمایشه و البته بهش پیشنهاد کردم که برای این آزمایش پیشقدم بشه و از پارتنرش تقاضا کنه که فقط در کنارش برای حمایت به آزمایشگاه مراجعه کنه تا این ترس و نگرانی کم رنگ تر بشه HIV ویروس خطرناکیه که عامل بیماری ایدزه از طریق خون و ترشحات جنسی انتقال پیدا میکنه استفاده از سرنگ های مشترک در معتادان و سکس واژنی و یا مقدی شیوه های متداول انتقال این ویروس هست از نظر آماری بیشترین احتمال سرایت این ویروس از مرد مبتلا در سکس مقدی با زن و یا مرد دیگه ایه. این احتمال حتی اگر انزال هم صورت نگیره همچنان وجود داره و البته به صورت معکوس این انتقال ویروس صورت میگیره با اینکه درصدش کمتر هستش ولی از مقد پارتنر ناقل به فرد سالم هم این انتقال صورت میگیره دلیل بالاتر بودن احتمال انتقال ویروس در سکس مقدی اینه که مخاط داخل مقد نازک و شکننده هستند و با توجه به نبودن مایه لیز کننده ای که در واژن زنان هست خیلی سریعتر دوچار صدمه میشن این رک ها با فشار آلت دوچار پارگی شده و هر جا هم که خون باشه احتمال سرایت ویروس زیاده. در ضمن با ریختن مایع منی داخل مقد با سطح مخاطی گسترده تری تماس پیدا میکنه و باز احتمال سرایت افزایش پیدا میکنه. بهترین و کاملترین راه پیشگیری در سکس مقدی و واژنی استفاده از کاندوم هستش. از اونجایی که از ابتلا به ویروس HIV تا فعال شدن بیماری 
ممکنه بین دو تا ده سال زمان باشه این مدت میتونه دوران خطرناکی برای خود فرد و در روابطش با دیگران به عنوان یک ناقل ویروس عمل کنه تست های آزمایشگاهی سطح پاتنای خونی که با ورود ویروس اچایوی در بدن ترشون میشن رو اندازه میگیره هرچند که این پاتنها قادر نیستن ویروس رو از بین ببرن اما گاهی بین دو تا شش ماه هم طول میکشه تا به سطح قابل اندازه گیری آزمایشگاهی برسن و این مدت زمانیه که ویروس در بدن هست اما نهانه و احتمالا جواب آزمایش های فرد منفی خواهد بود در حالی که فرد به ویروس اچایوی مبتلا شده و در آینده جوابش مثبت خواهد بود آگاهی از مبتلا شدن به ویروس اچایوی فقط در پیشگیری از انتقال ویروس به دیگران اهمیت نداره بلکه با داروهای موجود و پیشرفت هر روزه علم در جهت مبارزه با این بیماری تقریبا افراد میتونن طول زندگی نرمال خودشون رو داشته باشن اما مهمه که سطح ویروسی بدنشون به طور مداوم کنترل و با دارو تنظیم بشه و البته فعلا درمان ضد ویروسی حاضر برای دوران قبل از شروع بیماری ایدزه پس بسیار مهمه که اگر رابطه جنسی پرخطر داشتید و یا تعداد پارتنرهای جنسی متعددی دارید هر از گاهی یک آزمایش اچایوی بدید و از سلامت خودتون مطمئن بشید بیاین از زندگی صحبت کنیم تلفن 201-818-649-94-06 باز هم تکرار میکنم 201-818-649-94-06 همینطور آیدی اسکایپ رادیو دات رنگین کمان دوری بین 
بازینم زیاده تنها پیوند من و تو دست مهربون باده ما باید اسیر بمونیم زنده هستیم تا اسیریم واسه ما رهایی مرگه کارها پشیم برای تماس با رادیو رنگین کمان چندین راه وجود داره. میتونید با واتساپ یا وایبر رادیو رنگین کمان با شماره تلفنی که الان براتون میگم تماس بگیرید. 2044 77 25 89 16 67 میتونید سوال ها یا حرفتون رو بنویسید یا صداتون رو ضبط کنید و ارسال کنید. همینطور میتونید به رادیو رنگین کمان در تلگرام هم پیغام بفرستید. آدرس ایمیل ما رو هم یادتون باشه. رادیو رنگین کمان از gmail.com سلام وقت بخیر به خبرهای این هفته آر آرکی رادیو رنگین کمان خوش آمدید وزیر بهداشت تانزانیا اعلام کرده که قصد دارد که لیستی از اسامی همجنسگرایانی که به گفته او تمفروشی می کنند را منتشر کند او گفته وقتی نام آنها را منتشر کردیم و توسط مردم دستگیر شدند آنها نام سایر افراد را هم برملا خواهند کرد تانزانیا کشور دیگر باش ستیزی است که معمولا دیگر باشان را به جرم جعلی تمفروشی دستگیر و تا سی سال زندانی می کنند عدم دسترسی به اطلاعات بهداشتی صحیح در این کشور و آمار بالای ناقلان ویروس بیماری ای سبب شده تا شمار بسیار زیادی از دیگر باشان تانزانیایی به ویروس ناقل این بیماری مبتلا شوند سازمان دگرباشان ایرانی میگوید بعد از ماها انتظار سرانجام شماری از پناهجویان ایرانی در ترکیه آزم کانادا شدند کانادا برای چند ماه روند پذیرش پناهجویان ایرانی در ترکیه را متوقف کرده بود به نظر میرسد که سفر این دگرباشان آغاز موج تازه ای از پذیرش دگرباشان پناهجوی ایرانی توسط کانادا باشد در همین حال و به دنبال تعلیق موقتی دستور دونالد ترامپ مبنی بر پذیرش پناهجویان ایرانی شماری از این پناهجویان هم از ترکیه آزم آمریکا شدند می توانید از طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان ما کیا تو پیمان مرجان و شنونده هامون تو رادیو رنگ کمان سلام 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 چطور این بچه ها؟ خوبی مرسی با سرما چی کارم کنیم؟ من که دوست دارم بچه ها امروز یه مهمون داریم 
بهادر رو داریم امروز پیشمون بهادر تو مراکز مشاوره HIV باشون همکاری داشته و امروز میخوایم بهمون یکم اطلاعات بده البته من از دست بهادر تو برنامه گیشه زیاد میکشم حالا امروز هم باید تعملش کنم خوش اومدیم بهادر ممنونم مرسی بهادر اول برام بگو که مرکز مشاوره کجاست کسانی که به بیماری مبتلا شدن یا مشکوکم به اینکه بیماری داشته باشن به کجا میتونن مراجعه کنن اغلب محلهای تهران یک درمانگاهی دارن مثل خانه بهداشت که اونها معمولا تست اچ‌آی‌وی رو به شکل رایگان انجام میدن اما یه سری مرکز هستن که مختص هستن برای کار اچ‌آی‌وی و مشاوره روانشناسی توش انجام میشه همین که آزمایشگاه دارن و تشخیص بیماری رو انجام میدن حالا میشه به یه مرکز بزرگش که خیلی شناخته شده هست در سطح تهران به بیمارستان امام خمینی توی خیابون باقرخان اشاره کرد و اینکه اونجا تمام خدمات به شکل رایگان برای دوستان ارائه میشه ابتدا به ساکن شما مثلا به این مراکز که مراجعه میکنید یک تستی هست رپی تست بهش میگن تست سری که روی این دستگاه رپی تست یک سوزنی به دست شما میزنن و این خطره خون از سر انگشت شما میگیرن روی این دستگاه قرار میدن و اگر قرمز باشه دستگاه چیزایی رو تشخیص داده که باید آزمایشات تکمیلی بیشتر نیاز هست پس دقیق نیستش یعنی نمیتونیم بگیم که 100 درصد اون دستگاه وقتی تست سری میگیره درست داره میگه ما دو دسته از این دستگاه ها داشتیم یه سری دستگاهی بود که در داروخانه ها به شکل خیلی ساده و راحت قابل دسترس بود و تهیه میشد اغلب هم چینی بودن این دستگاه ها و اینها خیلی خزری به خطاشون بالا بود ولی دستگاه هایی بود که در این مراکزی خدمتون عرض کردم که مرکز رسمی هستند انجام میشد با اون دستگاه ها خود سازمان ملل این دستگاه رو تهیه میکرد و بین کشورها تقسیم میکرد این دستگاه ها تقریبا میشه گفت بسیار دقیق بودن حالا باز هم اگر آزمایش کسی مثبت در میومد یعنی چرا قرمز روشن میشد و معلوم میشد که این فرد مشکوک به ویروس HIV هست حتما آزمایش های تکمیل روش انجام می شد یعنی فقط اکتفا نمی کردم به اینکه این دستگاه چی تشخیص داده شما خودت تا اونجا که من میدونم مشاوره خوندین و در این مراکز به مشاوره میپرداختین درسته بله. چه مدت اونجا کار کردی بعد جان من حدود دو سال دو سال و نیم توی این مراکز فعالیت داشتم مرجان اگه بهت بگم برو اونجا بشین و به یکی خبر اینو بدی که ایدز داره اچ ای مثبته چه جوری بهش اطلاع میدی چون اون حس هیستریک بهم دست میده مثلا خیلی مستقیم و خیلی سریع با یه لبخند زیادی بیان ببخشید شما ایدز دارید حالا میخوام از بهادر بپرسیم با توجه به اینکه سابقه یه همچی چیزایی داره میخوام ببینیم که بهادر چه جوری این خبر رو به میداد وقتی که خبر HIV مثبت رو میخوام به کسی بدن طبیعتا خیلی طرف خوشحال نمیشه از این ماجرا و شاید ریاکشن های عجیب و غریبی هم ازش دیده بشه ولی معمولا اون دکتر کسی که تشخیص کار تشخیصی رو انجام میده این خبر رو نمیده یعنی که خیلی رک بر نمیگرده توی سالن ماینه به طرف بگه که آقا شما ایدز داری یا خانم شما ایدز داری این کارو نمیکنه وقتی که کاملا متوجه شدن که طرف اچ‌آی‌وی مثبت هست میفرستنش به به صلاح اتاق روانشناسی قسمتی که مشاور هست و پرونده رو منتقل میکنن اونجا و طرف روانشناس هست که باید به اون فرد مبتلا اعلام بکنه که شما اچ‌آی‌وی مثبت هستی. جان این تمام این پرونده ها همشون محرمانه میمونه یا چه جوریه به خانواده‌اش ابلاغ میشه بعدش اگه مثلا کسی اچ‌آی‌وی مثبت داشته باشه چه بلایی بعدش سرش میاد؟ در مرکزی که من باش همکاری داشتم اینجور بود که بسته بود به طرف که خودش بخواد اطلاع بده یا نخواد اطلاع بده اون واکنش ها بعد از شنیدن این خبرها چجوری بوده فرد وقتی که متوجه بشه که دوچاری بیماری لا علاج یا حالا به هر حال سبل علاج هست 
ریاکشن خیلی جالبی نخواهد داشت چند جور واکنش هست که میتونم بگم اغلب شبیه به همه یه سه مرحله تقریبا واکنش داره که تا پذیرش بیماری برسه مثلا اولش از این شروع میشه که واکنش انکاره نه امکان نداره هم چیزی اصلا ممکن نیست شما دارید اشتباه میکنید هم چیزی اتفاق نمیافته مرحله دوم خشمه خصوصا اونهایی که از تماسای جنسی یا مسائل جنسی مبتلا میشن به چایوی بیشتر شریک جنسی که احساس میکنن ازش مبتلا شدن رو خشبگیر میشن نسبت بهش و کنترل کردنشون کار سختیه عموما ولی همه چیز به تبهرمون روانشناس و مشاور مرکز بستگی داره ولی در نهایت مرحله آخرش میرسه به پذیرش بیماری و اون غم و اندوهی که سراغ فرد میاد و به حال باید با این واقعیت روبرو بشه و این موضوع رو پذیرش داشته باشه بعد این ادامه داره این مشاوره ها این مشاوره ها ادامه داره و اینکه نه تنها که ما بعد از اینکه به فرد گفتیم که شما چوی مثبت هستی همینجا اکتفا نمی کنیم که درو باز کنیم بگیم خوب خوش اومدین بفرمایید کلی باش صحبت میکنیم بیماری مثل سرطان یا بیماری هایی که خیلی سبل علاج تر از چوی هستن رو براشون مثال میزنیم مثلا بهشون امید میدیم که خب حداقل اینه که اچ الان در قابل کنترل شما میتونید با مصرف دارو یا تزریقات خاصی که بهتون تجویز میشه یه زندگی نرمال رو به نرمال داشته باشید و یه عمر مفیدی که قرار بوده داشته باشید رو داشته باشید من یه تصوری دارم نمیدونم درسته یا نه فکر میکنم که اصولا تعداد بیمارهایی که مرد هستن از خانم ها بیشتره یعنی آقایون از خانم ها بیشتره من اجازه دسترسی به همه پرونده ها رو نداشتم و به خاطر که سمت شغلی بالایی نداشتم در حدی مشاور بودم نمیتونم یه آمار دقیق بدم که حالا شنمن نامونم بهش مراجعه بکنم چیزی که تجربه خود من میگه تو این مدت خب به حال رابطه جنسی که اتفاق میفته اگر بخوایم فقط رابطه جنسی رو فعلا دلیل انتقال چایوی بدونیم طبیعیه که خب لزبیان ها به خاطر اینکه شاید اون دلایلی که در عمل جنسی باعث میشه که این ویروس منتقل بشه در لزبیان ها کمتر اتفاق میفته در هنگام سکسشون ولی خب مثلا در گی ها بیشتر اتفاق میفته این باعث میشه که خب آمار لزبیان ها تو این زمینه بیاد پایین من یه چیز بگم بچ مسخرم نکنید من اولین باری که میخواستم برم آزمایش اچ بدم خیلی سال پیش همیشه ترس بیشتر از خود آزمایش بیشتر ترس داشتم که اگه HIV مثبت باشه بعدش میخوام منو ببرم بازجویی بکنن که تو با کی ارتباط داشتی مثلا هم جنسگرا بودنم مشخص بشه یه حالت بازجویی من ببینم بعدش اینجوری هستش اصلا میپرسن که با کی در مثلا رابطه جنسی داشتی یا نه کلا سوال میکنن راجع به اینکه چه رفتارهای پرخطری داشتی برای اینکه بتونن پرونده تو رو تکمیل بکنن و اینکه خب همه اینها میشه آمار و بعد اعلام میشه مثلا اینقدر درصد از رابطه جنسی بود مبتلا شدن اینقدر درصد از اعتیاد منتقل شده بهشون از تزریق سرنگ آلوده بوده به شکل محرمانه پیششون میمونه و بعد از اون نه بازجویی نه پاسگاهی نه کلانتری نه پلیسی در انتظار کسی که چای مثبت هست قرار میگیره همه چیز نرماله تو همون لحظه میتونی مرکز رو ترک کنید که اصلا مانع خروج تو نمیشه یعنی حتی اگه کسی هم همجنسگرا باشه و بگه که مثلا من با این شخص اشخاص مثلا رابطه داشتم و اینا یعنی هیچ مشکلی براش بعدم وجود نمیاد بارها شده بود که خب توی مشاوره معمولا اطمینان میکردن و این رو میگفتن و من بهشون میگفتم نگران نباشید خب این مسئله چیزی که اتفاق افتاده و نیازی است که نگران باشید الان کسی به فعل همجنسگرای شما کاری نداره اینجا یه مرکز درمانیه و قرار شما درمان بشین 
قرار نیستش که کسی بیاد از لحاظ غذایی شما رو بررسی بکنه و این اتفاق هم نمی‌افتاد. بعد برای بچه‌هایی که به این بیماری مبتلا شدن یا هر بیماری دیگه می‌خواستم این سوال بپرسم که آیا گروه‌های حمایتی هم وجود داره؟ فقط این چیزی که من می‌خوام بگم خوشبختانه باید تشکر خیلی ویژه داشت از سازمان ملل چون سهمی قرار داده برای کشور ایران و کشورهایی که حالا در آسیب هستن و این داروها رو بسیار راحت و رایگان در اختیار بچهای چایوی مثبت میذارن و این داروها بسیار داروهای گرون قیمتی هستند و استانداردهای جهانی رو پاس کردن در بهترین کشورها ساخته شدن اینم به به نظر من برکت وجود سازمان ملل اتفاق افتاده تو ایران اگه کسی هم مثلا اچ مثبت داشته باشه آیا واسه خانواده‌اش هم جلسات مشاوره میذارن براشون یا نه طرف با ما همکاری میکنه یعنی میگه که خب حالا من باید چیکار کنم از ما راهکار میخواد از ما مشاوره میخواد و ما قدم به قدم اولین کاری که میکنیم که کلاس های آموزشی برشون دست جمعی میذاریم که تو تنها نیستی هستن پنجاه نفر دیگه سی نفر دیگه بیست نفر دیگه حداقل تو همین مرکز که تو بدونی که تنها نیستی اون ترس و واهمه بیاد پایین زر استرسا بیاد پایین و در گام بعدی اینه که بهداشت خانوادگی که مثلا اون فضای خانواده باید داشته باشه نسبت به این موضوع و بحث‌های روانی که خانواده باید بهش آگاه بشه نسبت به برخورد با این بیمار اتفاق میفته یعنی اون جلسات مشاوره خانوادگی هم وجود داره کسی که مبتلا به این ویروس شده حالا فارغ از اینکه از کجا گرفته و برای چی گرفته و چی شده که گرفته وظیفه انسانش اینه که به طرف مقابلی که میخواد باش رابطه جنسی داشته باشه بگه بعد پارتنرش هم آزمایش بده یا نه دوباره میگیم حالا باید شریک جنسی که مکررن در حال سکس باش هستی رو معرفی کنیم اون رو بیاری اینجا و ما با اون هم صحبت کنیم آزمایش لازم از اون هم بگیریم برای اونها هم مشاوره میذارن برای اونها مشاوره میذارن ببینید این مشاوره ها چون رایگان هستن هیچ محدودیتی برای هیچ کس نداره شاید فرد سالم هم اگر بیاد داخل مرکز بشه و بگیم من خواهر به چایی بدونم باش صحبت میکنه بهادر از این صحبت کردی که طرف باید به خانوادهش بگه به پارتنرش بگه این تو جواب بسته و سنتی چجوریه؟ جواب به این سوال خیلی کار سختیه چون به نظر من خانواده با خانواده فرق میکنه حتی تو جامعه های بسته و سنتی به نظر من مراکز این خبر رو به خانواده اونها بدن یعنی یه دعوتنامه‌ای باشه اونها رو دعوت کنه به مراکز و اون مشاور یا روانشناس با اونها طرف بشه و اون چیزی که درسته و میتونه به فرد مبتلا و خانواده‌اش کمک کنه رو بهشون بگه مرسی از اینکه اومدی بابا جان ممنون از اطلاعات خوبی که بهمون به دادی ممنون از اینکه سوالای هممون رو جواب دادید امیدوارم اونهایی هم که تا حالا آزمایش ندادن تا به حال حتما این کارو بکنن تستش خیلی سریه خیلی زود جوابشو میدن بهتون اصلا سوال و پرسش و جوابی نداره و مزاحمتی براتون پیش نمیاد حتی اگر جوابش مثبت باشه فقط اینکه هر چه زودتر اگر کسی مبتلا باشه بدونه میتونه جریان درمانشو شروع بکنه مرسی از زاد و ممنون از شما پیما مرجان ممنون از هفته دیگه هفته دیگه تو صدا هوای تو شده زندگیم نگم کن و صدام کن و بزارم دل بستگیم عاشق شدم به چشمون سیاه
باشی انگار دنیا مال منه میندازیم دور هرچی انرژی منفی و فاز قمه دست تو دست منه فرق داریم با همه میشمارم روزا رو تک به تک که ببینمت منو میخندونی با همه فرق داری انگار میخوام هر روز کنار تو باز بشه چشمام کنار من باش نزو بینمون فاصله بگیره نمیخوام کسی جز من خنده ها تو ببینه نوازشم کردی دلم رو به آسمون بردی منی که نداشتم هم دردی غمارو از یادمون بردی عاشق شدم به چشمون سیاد به دیوون بازیات به خنده بیریات عاشق شدم به چشمون با سلام خدمت تمام شنوندگان رادیو رنگین کمان من امیر هستم از غرب ایران و این سرگذشت منه که سرنوشت تقریبا میشه گفت غمانگیزی بوده اما من با وجود بیماری بیماری قلبی که داشتم و بچه طلاق بودن و هزار و یک درد سر دیگه ادامه دادم ادامه دادم تا به اون چیزی که میخواستم رسیدم من از همون سنین میشه گفت کودکی نو هشت ده سالگی با احساسات خودم داشتم کلنجار میرفتم همینطور که سنم رو به نوجوانی رفت بعد به بلوغ که رسیدم نمیدونم اسمشو چی بذارم ولی خب شاید عادت بشه گفت شاید عشق بشه گفت با پسرموی خودم برای اولین بار سکس کردم و اونجا بود که من فهمیدم تمایلی شدید به همجنس خودم دارم و بعد از چند سال درگیری، کلنجار، احساس گناه، شرم همه اینها گذشت و من به بلوغ فکری رسیدم که نتیجهش این بود خودم رو بپذیرم جامعه همجنسگرا برای من آشنا شد و با آغوش باز استقبال کردم از این نوع احساسات احساساتم بعدش شکست عشقی خوردم بعدش دوری از پسرموی خودم که به خاطر افشا شدن هویتم مجبور شدم ایران رو ترک کنم و به اروپا بیام به کشور سوئد و اینکه دیگه هیچی برام نمونده بود بعد از اینی که هویت من تو ایران آشکار شد هیچ چیزی برای من نموند در خانواده نه جامعه فقط ترس موند برای من با 
حس فرار یعنی حسی که به من میگفت تو فقط باید فرار کنی و من همین کارم کردم و به اینجا رسیدم از تمام دوستای خودم میخوام هیچ وقت کوتاه نیان هیچ وقت تسلیم درد و رنج و جبر روزگانشن با تشکر از رادیو رنگ کمان به این ترتیب به پایان این برنامه رادیو رنگین کمان رسیدیم. برنامه های ما هر دوشنبه و جمعه در همین ساعت از روی موج کوتاه و همه روزه همین ساعت از طریق محباره هاتبرد پخش و تکرار می شود. تا برنامه بعد شاد و سلامت باشید.